0: A partir de agora aqui na Popular FM, mais uma edição do Mais Ela. Sábado, dia 15 de maio, a temperatura neste momento aí alcançando a marca dos 20 graus e meio no Vale. E o Mais Elas chega com o um oferecimento do doutor Ricardo Sequinato. Sente dores e desconforto nas pernas? Inchaço de membros inferiores ou possui varizes e vasinhos Então melhore a sua qualidade e a estética das suas pernas. Marque uma consulta com o doutor Ricardo Sequinato, médico cirurgião vascular e Vascular. Atendimento no Centro Clínico em Teutônia. O telefone é o 3762-1113. Também Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista, para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias. Marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista, atendimento também pelo 3762. 11:24. Boa tarde, Luciana. Hoje estou sozinha novamente aqui no estúdio. Me abandonaram.
1: Boa tarde, Rose. Mas <risos> vamos
0: usufruir das tecnologias, né? As tecnologias que vieram aí com a pandemia, né? Hoje cada uma da sua casa, Luciana, direto da sua casa, convidada também. Boa tarde. Boa tarde, Rose.
2: Boa tarde,
1: Luciana. Tudo bem com vocês? Tudo certo. E hoje vamos matar a saudade, né? Deste formato do conforto de casa. Nossa convidada hoje vai nos desafiar, Rose, a sermos criativas. Opa. Então eu vinha pensando, hoje vai ser uma tarde de muito aprendizado em que nós vamos trocar experiências e com certeza também contribuir com os ouvintes. Porque ser criativo... Parece fácil, mas não é tanto assim, num tempo tão desafiador em que surgem tantas ideias novas, tantas coisas diferentes... É um desafio imenso. E quem vai estar conosco para falar deste tema, já está conosco, é a Daniele Hart, ela que é jornalista idealizadora do Espelho Meu Lab. E ela foi, é a líder local do World Creativity Day 2021. Evento este que aconteceu em abril e que teve um dos pontos, um dos locais uh, lajeado envolvendo profissionais do Vale do Taquari. E por isso a Daniela é nossa convidada para falar justamente sobre criatividade. Eu gostaria de iniciar te perguntando, Daniela, como surgiu assim, esse teu vínculo, esse teu interesse por essa temática que é tão oportuna para este momento de pandemia em que muita gente, em que todas as pessoas praticamente precisaram se reinventar. Tanto enquanto pessoas físicas, enquanto famílias profissionais, mas também no ambiente profissional das empresas em si. Legal, vamos começar com uma pergunta já bem gostosa,
2: assim, falando sobre a história da criatividade, pelo menos minha, minha história, né? Primeiro, Luciana, eu te ouvindo, né? Sim, é um desafio ser criativo nos tempos atuais, mas quando a gente pergunta para uma criança, ela diz que é muito fácil ser criativo. E eu toco no assunto da criança, porque eu, quando criança, eu me percebia já uma criança criativa. Eu me percebia. E com toda a humildade do mundo, eu te falo isso. Uma criança que queria ver as coisas diferentes, que se permitia experimentar. Eu tive pais que não me bloquearam, eu acredito. Eu fui uma criança responsável, sim, até porque a nossa educação aqui, né? Vamos pensar a 40. não vamos revelar toda a idade. Vamos dizer que 30, 40 anos atrás, né? A gente ainda tinha uma educação um pouco mais firme, né? Em algumas regiões, eu, né? A família é, de alemães, italianos, essa mistura, mas muito rigor até porque o trabalho na nossa região tem um valor muito forte então eu fui uma criança que me envolvi sempre com as questões de trabalho mas a minha mãe sempre me permitiu fazer tudo na escola e eu tive participei de uma escola pública incrível lá em Veneras Aires que se chama Monte das Tabocas e lá no Monte eu tive professores geniais, e aí, assim, são as inspirações da vida da gente, tanto pai, como mãe, como, sei lá, um cantor, é, um padre, né, pensando assim... Até porque a Marta Gabriel fala nos quatro P's que bloqueiam a criatividade, que é o pai, que é o patrão, né, que é, que é o líder, que é o, que é o professor, muitas vezes, e também, deixa eu me lembrar, e, e o pastor, ou o padre, né, que são figuras importantes, mas que por vez ou nos inspiram ou podem bloquear a nossa criatividade. Tá, não vamos colocar culpa em ninguém, na verdade é porque essas pessoas têm papéis muito importantes, papéis sociais... É muito, muito assim de, de, de projeção. E essas pessoas podem nos ajudar. No meu caso, os meus pais, eles me permitiram ser criança. Eles me permitiram brincar, fazer teatro na escola, eu pude fazer música, eu pude fazer dança, mesmo que aí eu era meio inibida, assim, não gostava muito de fazer. Então, assim, o que, que, que eu posso dizer? A criatividade ela sempre teve, eu sempre me considerei porque eu me permiti. Eu acredito que eu tive sorte na minha trajetória... de não ter pessoas que me bloquearam tanto. E a gente vai poder falar depois dessas questões de bloqueio... que eu acho que... acho não. Quando a gente vê as crianças... a gente sabe que elas são extremamente criativas... porque todos nós nascemos criativos, gente. E a tristeza é ver que a gente depois de um tempo... tem uma pesquisa que, que é da NASA, inclusive... que fez um questionamento para crianças... de cinco anos... E todas as crianças eram extremamente criativas, 95% delas eram, é, se consideravam altamente criativas. E esse número na vida adulta cai para 3%. Então, assim, são aquelas coisas que deixam a gente um pouquinho triste em pensar que a vida é doce criativo. Sim, Rose? Um, o que eu queria te questionar é
0: o seguinte. Uh, o que é criatividade pra ti? Porque, principalmente neste momento da pandemia, eu acredito que a gente teve que lidar muito com a criatividade no nosso dia a dia. Eu acho que a cada dia que passa, a gente tá criando ou recriando uma forma de lidar no cotidiano, né? Com, a, com os recursos que a gente tem. Ah, não tá dando certo de um jeito, vamos criar uma maneira diferente de o que, que é essa criatividade para ti? O que, que significa para ti essa criatividade?
2: Perfeito. Ser criativo é a gente não ter um pensamento fixo, uma verdade, algo absoluto, né? Eu compreender que existem várias visões, existem muitos pontos de vista e que de uma certa forma todos nós temos um pouquinho de razão. Sob meu olhar, sob meu ângulo, eu vejo de uma forma com, respeitando a minha história a minha cognição, o meu... realmente, meu ângulo, gente, meu ponto de vista faz toda a diferença. Eu saio desse espaço, eu vou para outro, eu já enxergo diferente. O criativo é a, pe a pessoa que tem flexibilidade de pensamento. Não é uma pessoa que não tem opinião formada. Não é isso, né? Ela tem opinião sobre as coisas, mas pode repensar. Né? Ela pode realmente rever aquela, aquele conceito e criar um novo conceito e até mesmo Rose combinar coisas que no primeiro momento parece que não façam sentido porque o criativo ele não trabalha somente com a lógica com lado esquerdo analítico ele é realmente muito imaginativo e quando eu falo em combinações tem um autor que brasileiro Murilo e eu acho ele fantástico assim humorista também e ele fala muito de sobre a, ele criou um termo que se chama combinatividade é quando a gente pega um feijão, mistura com uma batata, e o que que sai daí, será? Será que pode sair um, um produto interessante? Ontem eu tava fazendo uma compra para as minhas filhas, elas queriam um apontador, né, que fosse um grosso e um fininho juntos, e eu encontrei fazendo pesquisas que tinha um junto com uma borracha. eu olhei, pá, ah, que legal. Óbvio, né, mas eu não tinha visto. Mas por que não juntar um apontador com uma borracha e reduz o espaço no estojo da criança, né? Então, são pequenas coisas, gente, e assim, quando a gente fala em criatividade, inovação, a gente não está falando de invenções. Uma invenção realmente é algo extremamente disruptivo, diferente, é uma engenhoca, né, que também tem a ver com combinação. Uma inovação é algo que tem uma pessoa que queira consumir, que dá valor àquilo e que paga por aquilo. Né? E inovação às vezes pode ser pequenas melhorias também de algo que de repente tem outro país, eu trago para cá e a gente consiga comercializar. Inovação tem muito a ver com o mercado, né? com a, quando tem valor.
1: Pode-se, neste caso, dizer que, então, a criatividade é simples, de alguma forma. Por vezes, a gente que torna ela complexa. Será que nesta pesquisa que tu mencionaste dos 3% de adultos que uh, se consideram, vamos dizer, pouco cri uh, criativos, no caso, será que o grau de exigência de fato aumenta e a gente perde essa capacidade de de enxergar a criatividade, de pensar fora da caixa ou ou de fato as pessoas perdem tanto da sua capacidade de de não se vamos dizer assim fixar em pontos de vistas, em regras, em padrões, com a opinião do outro. É, eu acho que tu tem um pouquinho de... A tua, a tua pergunta já tem muito da
2: resposta, de fato é isso. Primeiro, a gente entra numa rotina, né? A gente não tem mais pen, uh, um pensar vago... Sabe a caixa do nada que o homem tem... Que a gente deve admirar muito... E que a gente tem muita dificuldade de... Inclusive compreender essa caixa... Justamente a caixa do nada é fundamental... Quando a gente... Por isso que hoje se fala... numa técnica fundamental das pessoas é a meditação... É quando eu simplesmente consigo... Não é só esvaziar minha mente... Mas eu consigo me conectar com agora... Então, quando a gente medita, e né, eu tento várias vezes, o né, meu processo vai, vai mas o, que, que, o que, que é importante na meditação? Eu me dar conta do barulho do pássaro, do meu pensamento que vai, mas que volta, né, daquele barulho lá de uma criança chorando, que eu fico ouvindo longe, eu me conectar com o agora. E a meditação nos ensina isso, essa conexão do agora. Normalmente, nós estamos fazendo uma atividade já no automático, porque o nosso cérebro, ele é genial. O nosso cérebro, ele gasta 20% da nossa energia, né? Do que a gente consome, 20% já é para o cérebro. Então, o que, que ele pensa? Bom, como havia na nossa história uma carestia de alimentos... E o nosso cérebro é muito antigo, né? Ele pensa como, vamos consumir menos... Logo, eu preciso fazer as pessoas entrarem no automático. Porque se elas entrarem no automático, elas não vão pensar tanto... Logo, não vão consumir energia. Então, biologicamente, nós somos programados para criar rotinas. Porém, os tempos mudaram. Nós temos é, acesso ao alimento, né? Vamos dizer que grande parte da população tem acesso ao alimento. A gente consegue produzir o alimento. A gente não mais caça e coleta. A gente já usa da tecnologia e da agricultura, do que for, para produzir o nosso próprio alimento. Então, a gente tem acesso mais a essa energia necessária, essa, uh, essa combustão para o nosso cérebro. Então, a gente pode se dar ao luxo de pensar mais, de quebrar rotinas, né? E de conseguir pensar diferente. E esse é o mundo infantil. Vocês podem ver uma criança, dificilmente, se a gente alimenta bem uma criança, ela não é obesa, né? Porque ela se movimenta ela pensa muito, ela brinca muito, e o processo criativo ele tá muito, muito alinhado ao brincar. Muito alinhado à diversão. E a gente vai, infelizmente, perdendo a graça, nessa né? diversão, essa, essa energia tão linda infantil, a gente se perde com a rotina, com as responsabilidades, com o trabalho, como se na nossa vida tudo tivesse que ser com muito esforço nós temos essas crenças,
0: né? A gente vai fazer um rápido <risos> intervalo comercial, em seguida a gente volta com esse papo bem criativo para este nosso sábado. Já instigo também os nossos ouvintes, quem quiser interagir e participar com a gente, pode deixar o seu recadinho, pode ser mensagem de texto, pode ser mensagem de áudio também, lá no nosso WhatsApp, o 995 749 -969. Rapidinho, mas é claro, foi bom, foi necessário e a gente já está de volta com mais elas aqui na Popular FM. O oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo e também do doutor Ricardo Sequinato, médico cirurgião vascular e endovascular.
1: Então, Daniele, podemos dizer que a rotina é uma grande inimiga da criatividade? Te questiono isso porque uh, é o que se escuta, é o que se lê e você mencionou esta, esta capacidade da rotina, este papel da rotina de nos tirar, de nos deixar no automático. Entretanto, por vezes, eu tenho a sensação de que a rotina me libera para ter mais tempo para pensar. No momento que eu tenho uma organização e que eu não preciso eu preciso pensar o que eu vou fazer, às dez, às dez e meia, meio-dia, que eu já tenho lá anotado o almoço que vai ser feito dentro daquela rotina, eu ganho tempo para pensar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, se a rotina é de fato inimiga, fatal, ou se ela pode ser uma aliada. Só antes dela respondê-lo,
0: eu quero complementar aqui, quão cansativo é... Quando alguma coisa interrompe a tua rotina e realmente tu tem que repensar todo o resto.
2: Tira da zona de conforto. Tira da zona de conforto. Morias, é perfeita a colocação de vocês. Rotina é necessária, né? É necessário. A rotina organiza os nossos pensamentos, a rotina nos tranquiliza, a rotina nos nos gera produtividade né? Mas dentro da rotina a gente também pode definir um tempinho para não ter rotina que é o que o Damásio fala em ócio criativo, é o um momento que do nosso momentinho do nada que a gente pode, que seja brincar com os filhos que seja ler um livro diferente, diferente dos livros que a gente costumeiramente lê nas nossas áreas de atuação, né? Eu posso tirar um momento para uma caminhada que eu posso ouvir uma música, ou eu deitar e ouvir uma música. Sair da rotina é fundamental e é um exercício para mim também constante, porque eu, sou, eu tenho uma mania de trabalhar muito, né? É, são essas crianças que a gente aprende na vida, né? E que me dão também muito prazer. Não posso dizer se eu trabalho bastante, que eu tenho muito prazer, né? Por outro lado, quando a gente não tira tempo para não fazer nada, a gente não cria, a gente repete. Inclusive, para criar, a gente precisa ter referências. Então, assim, se eu não trago referências para o meu cérebro, se eu não me permito ir para um espaço e observar e ser curioso, eu não tenho um repertório criativo. E aí as pessoas se dizem, assim, ah, eu não sou criativa. Não, tu és criativo. No entanto, tu não alimenta a tua criatividade. Criatividade é uma habilidade. Ela não é um estado estanque. Eu tenho uma habilidade criativa. E todos nós, graças a Deus, viemos criativos. Criativos. O ser humano é criativo, porque ele é pensante. No entanto, tudo na vida precisa de alimento. Então, ir ao museu, tem gente que não gosta e tá tudo certo. Mas tem gente que gosta. Então, alimente o seu olhar, alimente os olhos, leia coisas de, de história, de futuro. De, e não importa o que a gente consome. Um dia as coisas fazem sentido. Essa é a graça. A gente consome tanta coisa esquisita, estranha... Mas o mais importante de tudo é que tenha o nosso interesse. O interesse, o que muitos autores chamam de paixão, quando a gente está apaixonado por algo, a gente tem foco, a gente tem muito interesse, logo, a gente apreende aquela informação. Se eu faço simplesmente porque os outros fazem, eu não estou apreendendo aquela informação. Eu não estou retendo e não estou criando repertório criativo, não. Mas o que, que o nosso cérebro precisa é sim ter essa vontade, é a gente treiná-lo para observar. Logo, quando a gente fala em criatividade, a irmã primeira é a curiosidade. E toda criança é extremamente curiosa, adultos vão perdendo a curiosidade também. Logo, perdem o alimento da criatividade. Então, gente, quais são, se existem segredinhos para a gente ser criativo, é a gente sim, Luciana... Ajustar a nossa rotina e dar espaços, alguns gaps, para a gente se permitir observar. Fazer uma meditação. Gente, não todo mundo precisa fazer meditação, dá para fazer meditação até hoje. Manhã eu conversava aqui em casa com meu marido, lavando louça. Tem momentos que, se a gente está conectado no agora, a gente está relaxando e meditando. Claro, o, vamos lá, hoje o meu marido tem uma mania todo dia de manhã, ele começa, ele já lava a louça, já faz, entra no automático, né? Vai relaxando, se conecta com agora, de repente ele desperta e começa a fazer as suas atividades. Né? E tem um momento daí no dia, se a gente conseguir, guarda um espacinho para a gente pensar diferente. Né? E pensar diferente é, não necessariamente isso vai acontecer se agora eu vou pensar diferente. Não, teve um problema. Ao natural, a gente vai fazer conexões diferentes, porque a gente está alimentando o nosso cérebro com imagens diferentes, com situações diferentes, conectando com pessoas diferentes. E a diferença, sim, ela soma e ela não subtrai. Eu acho que a gente tinha ter gravado esse programa lá no
0: início da pandemia, né? Lá no início do ano passado. Porque com a chegada da pandemia, eu acho que muitas pessoas tiveram que usar e usaram, né, da criatividade para encontrar formas, né, de, de passar por pelo isolamento social, né, pelo distanciamento aí das pessoas queridas, e algumas das formas foi um... Se enfiar na cozinha, né, se aprofundar na culinária, ou criar o seu jardim, cuidar do pátio. E ali tu também encontra uma, uma filosofia de vida, uma maneira de tu meditar, de tu pensar, né? Quando tu tá naquele momento, naquele habitat natural, quando tu tá cuidando das tuas plantas, né? Fazendo aquele processo, é uma entrega e querendo ou não tu tá, tu tá conectado, né? Tu tá sintonizado com aquele
1: momento. Eu entendo que a pandemia, ela tirou as pessoas do, da zona de conforto. E a partir disso, ela deve automaticamente ter dado uma contribuição fundamental para os processos criativos. Porque no momento, nós falávamos da rotina que acaba nos limitando. A pandemia tirou todo mundo da rotina, de alguma forma.
2: Isso, Murias, ela tirou e de uma certa forma que a gente só precisa cuidar nesses momentos e a gente não ficar lamureando. O nosso pensamento para a gente construir algo é fundamental que a gente esteja positivo. E não é só a ideia da, ah, good vibes, vamos lá, a gente consegue. Não, é a gente estar se sentindo bem. Mas isso não é fácil quando a gente está com as contas apertadas, quando a gente está com as perdas definitivas de vidas, etc, etc. Só que muitas coisas para nós não são mais novidade. A gente sabe que nós somos passageiros nessa vida. A gente sabe que os empregos não são para sempre. A gente sabe que... As coisas mudam, só que a gente não quer acreditar nisso. Porque isso dói, porque a gente leva um dia achando que a gente é eterno, que, gente, que tudo é infinito, mas não é. Então, assim, o que acontece nesse período de pandemia, a gente se deu muito, não sei se a gente se deu conta, né, mas...
0: Bom, falando de criatividade, eu acabei usando da minha criatividade do raciocínio rápido para resolver um problema, porque como hoje a gente tá usando a tecnologia do Meet novamente, né, tá cada uma na sua casa e eu estou aqui no estúdio, eu consegui derrubar o programa conseguir apertar no botão errado e derrubar todo mundo, mas, né, a gente chama os comerciais e volta como se nada tivesse acontecido segue
2: o baile vamos sempre fazer diferente, né, gurias porque a gente tá falando em coisas criativas então, o que que aconteceu aí com a Rose? Ela Não. resolveu o problema de uma forma diferente,
1: Olha, e cria alternativas, né? Nem sempre a tentativa dá certo. Ela tentou apertar outro botão e falhou. Então, o erro faz parte. Eu usei, da minha, curi eu usei da
0: minha curiosidade, né? Que ela comentou lá no início, né? Eu pensei, o que é esse botão aí? Eu vou apertar para ver o que acontece. <risos> Não foi uma boa
2: ideia. <risos> é, mas eu acho que a Rose me deu aqui um, um insightzinho muito legal. Nem sempre a gente tem boas ideias. E esse é o processo criativo. O processo criativo deve ser feito de muitas ideias. Beethoven, para fazer a nona sinfonia, a gente ele produziu milhares, milhares de sinfonias. E quando a gente pensa assim, nosso cara foi um gênio. Não, ele foi persistente. Não tira a genialidade, né? Mas ele também foi persistente. Ele, ele fez muitas experiências, testes, junções... E quando a gente vê, assim, quando a gente vê o resultado final, tudo parece muito óbvio e muito simples, mas exigiu muito do pensar, muito do testar humano. E aí eu acho que a Lu falou um momento assim: pois é, a gente erra e o, e o erro, gente, como é difícil para a gente aceitar o erro, não é? Nesses dias eu fui fazer um, um trabalho e não era meu dia. Parece que tudo estava avesso. e eu tive uma grande, eu me percebi muito frustrada. Eu pensei: mas vamos lá, vamos regular essa emoção. O que está acontecendo? De onde vem tanta frustração para o erro? Sem dúvida, são coisas da nossa história. Nós aprendemos a não errar. Infelizmente, né, as escolas é, nos ensinam o certo e o errado. Mas nem tudo, para nem tudo na vida há o certo e o errado. As respostas não precisam ser duais. Né? Às vezes pode ser um talvez, às vezes pode ser o que as crianças dizem. Ah, mas esse é o meu jeito. E eu acho genial quando a criança diz... É, mas eu tô falando do meu jeito. E tá tudo certo. Nem tudo é matemática, nem tudo é física, nem tudo é química. Nem tudo é exato. E nem as exatas são exatas, né? Então, assim, isso é que é importante na vida... A gente considerar o erro como parte do nosso processo. Quando eu faço algo que não estava legal... O ideal seria que a gente se motivasse para depois fazer diferente... E não ficar lamentando agora. Poxa, eu não fiz. Por que, que tu não, não, não fizemos bem? Vamos dizer, esse chimarrão. Ah, porque eu não bati bem pro lado. Eu não apertei bem a erva, eu deixei ela solta. Porque eu tava distraída. Existem as motivações. E lembrando, motivação não é para culpar. Motivação é para compreender e com isso gerar aprendizado se a gente um dia conseguir mudar esse nosso modo, esse nosso mindset que a gente fala de entender, ah, ele ali o Mindset, ele
1: veio a lua, hein? Que legal. Minha, minha leitura deste momento, enquanto você falava do do sucesso, né? De uh, uh, este livro, ele menciona muitos exemplos de pessoas que a gente enxerga como gênios, mas que na verdade chegaram a esse destaque a partir do esforço, da repetição, da tentativa, de muita dedicação. E aí entra muito, né? A força, recomendo a leitura do livro, a nova psicologia do sucesso, porque fala muito desse processo de crescimento, de olhar para as coisas com mindset de aprendizado, com foco de que eu posso fazer melhor, de que eu posso evoluir e que, e aí eu, eu me pego refletindo muito sobre o impacto do julgamento do outro, né? Você falava do erro, o erro é, ele é julgado desde a escola e depois não é diferente, ele é julgado dentro das empresas, ele é julgado no círculo de amigos, então exige um exercício muito forte da pessoa de diferenciar isso e de não se sentir impotente uh, excluído menosprezado, incompetente só porque o outro lhe julgou Perfeito. Agora, voltando um pouquinho à questão do, do esforço,
2: né? Tem uma frase do Thomas Edison que ele diz assim: genialidade é 1% inspiração e 99% de transpiração, ou seja, de persistência, de trabalho, de esforço, né? E voltando agora um pouquinho às palavras, né, Lu, da, da questão do erro. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala em criatividade... E criatividade, a gente não é algo assim... Ah, vamos fazer algo só diferente. Não, criatividade é como solução de problemas. É como uma, um caminho para eu resolver problemas. E na vida da gente, não sei quantos milhares de problemas a gente resolve. Eu não sei quantas milhares de soluções que a gente dá. Sejam elas criativas ou não, a gente está sempre solucionando problemas... E a questão do erro, né, voltando à, à tua abordagem, que eu acho que ela é fundamental quando a gente fala em criatividade. O erro bom, assim, fantástico, é aquele erro que a gente, quando a gente arrisca, faz diferente. Cara, eu não sei, eu nunca fiz. Busquei uma inspiração aqui, busquei uma referência ali. Tentei e não deu certo? Tá bem. Qual é o risco daquele erro? É um risco assumido? Ok. Agora, qual é o erro que eu realmente posso evitar? Né? Então, se eu fiz uma vez e errei, eu fiz duas vezes e errei, três vezes, será que não está faltando o meu pensar naquele momento? Será que eu tô, estou tô aprendendo com os meus erros? O erro não aceito, se existe um erro não aceito, é esse erro que a gente dá repetição da mesma tecla o tempo todo. É a pessoa que não evolui sempre que... Res... Uh, problematizando, é a pessoa que não evolui falando, julgando os outros, é a pessoa que não evolui é, num aprendizado porque descarta. Mas aí a gente tem que entender qual o erro que a gente quer. O erro da primeira vez, o erro do risco ou o erro da repetição do não aprendizado, né? E na criatividade, o erro ele é muito bem-vindo. Eu falo isso com muita dificuldade porque eu fico... Eu, eu, é, pela educação, gente, como é difícil A gente não quer errar, nós não, não queremos é... errar. Isso parece que tem a ver, gurias, assim, a questão da escola, né? Eu não, é, não é culpabilizando a escola o tempo todo, é na família também. Não pode fazer isso, não faz aquilo. E vamos lá, é importante a gente ter, sim, orientações de valores, comportamento, para que a gente consiga viver bem em sociedade. Mas para as ideias, isso não é bem-vindo. Quando a gente faz, que existe uma técnica para solução de problemas que se chama brainstorming, que é a chuva de ideias. Né? Nesse momento, a gente faz uma pergunta e cada pessoa diz o que pensa daquilo. Mas vamos lá, não é naquele momento já julgando se a ideia é boa ou ruim. E quanto mais esdrúxula a ideia, mais legal, porque mais força dá para a gente pensar em coisas que parece que não tem conexão. Aqui em casa, as crianças têm idades diferentes. E quando elas começam a falar, às vezes, de coisas não faz muito sentido tanto que o de 11 assim eu não entendo a Luiza ela fala umas coisas nada a ver sim, porque ela está formando pensamento porque ela não tem nenhum inibidor, porque ela não se sente vergonhada com o olhar do outro, porque ela não entendeu ainda que o outro está julgando ela, porque ela não julga Olha que genial isso né Com o tempo a gente aprende que o olhar do outro tem valor mas não pode ser mais valoroso do que o meu olhar Com o tempo a gente entende que a gente precisa entrar no enquadramento social para a gente ter boas relações mas se o olhar do outro ficar muito grande se ele realmente ter uma referência tão grande na minha vida esse é um grande um grande inibidor sim da minha criatividade e mais do que minha criatividade da minha vida, né, porque daí os meus passos não tem energia,
1: não tem importância, não tem valor, né. Eu achei muito importante o ponto que você colocou lá no início dos bloqueadores, dos quatro P's e falando da educação não é no sentido de culpar professores, mas é todo um sistema que tem uma relação muito forte com a cultura e que automaticamente envolve a rigidez, a autoridade nas famílias, que era tão comum. Mas felizmente, não apenas como professora, mas também como mãe, principalmente de estudante do ensino fundamental, eu observo que isso está mudando. Existem movimentos porque uh, a escola está se esforçando para fugir da resposta certa e da resposta errada. E isso muitas vezes gera discussões aqui em casa, em família, porque porque não precisa acertar a resposta. Tu tens que encontrar a tua resposta. E a escola estimula isso em várias disciplinas, em vários modelos em diferentes momentos o exemplo da matemática a matemática a gente foi treinado de um determinado jeito usando uma única forma de responder que leva a resposta certa ou resposta errada, certo? é lógica, é racional, é matemático no entanto, hoje, a escola utiliza métodos em que cada criança vai construir o seu processo de chegar até aquele resultado. E é muito bacana de observar, eu fico admirada do quanto eu não pensava fazendo cálculos. Os meus cálculos eram simplesmente mecânicos, seguindo algo ali que a gente aprendeu que tem que ser daquele jeito e existem, sei lá, 30, 40 fórmulas diferentes de fazer determinados cálculos. Uma simples soma pode ter caminhos totalmente diferentes e eu creio que isso vai trazer reflexos lá no futuro, porque se hoje nas empresas, por vezes, nós temos dificuldade de enxergar caminhos diferentes, encontrar soluções inovadoras, certamente isso é reflexo desse processo de termos sido levados todos a pensar pelo mesmo caminho, do mesmo jeito
2: Perfeita essa colocação Lu. Ah, as, as
1: escolas tem
2: muitas que já estão buscando a reinvenção, só que isso é histórico, isso não é algo que a gente consiga mudar de uma hora para outra por exemplo, qual pai ou qual familiar compreenderia que o professor diria assim, isso eu não sei a gente tem muita dificuldade de ouvir o outro dizendo que não sabe, a gente às vezes espera que ele até invente mas que não diga que não sabe. Então, o, o, as escolas do futuro, muitas vezes se fala, são os professores mediadores, são os professores que são curiosos e aprendizes como os alunos. Ainda, a própria etimologia da palavra aluno já diz que aluno é um ser sem luz. Nossa, que coisa esquisita, como se o professor tivesse ali para trazer a luz e entregar tudo para Não, é para a gente construir juntos, é para abrir caminho juntos. Se fala muitas vezes em professores hoje que são os professores nexialistas, são aqueles que juntam, que combinam, que vão fazer uma aula de matemática, mas talvez uma história de português um problema? Ou indo ao supermercado? Ou trazendo uma situação que aconteceu na família e a gente construir? Só que é, não é uma, uma atividade simples de fazer, porque olha só vocês, né? A gente cria um script do programa, assim, com todo. E a gente improvisa muito. Numa, com um entrevistado. Pensa numa sala de aula com 20, 30 crianças, quantas situações novas tem ali e quanta genialidade esse professor tem que ter para fazer essas costuras. E também poder dizer, Lu, é importante que tu está me trazendo, mas agora a gente vai focar na história da Rose. Então, assim, um professor, ele precisa ser muito valorizado. Por que você que diz que na Finlândia o estudo é maravilhoso? O professor lá, ele é muito valorizado. Então, nós vivemos uma dicotomia. O professor, muitas vezes, não é valorizado. E a gente espera que ele seja o top que ele realmente motive. O professor muitas vezes não tem acesso a muita coisa de cultura, lazer, etc., mas a gente espera que ele saiba, a gente espera que ele venha bem para a sala de aula quando ele está fazendo 60 horas por semana. Então, nosso sistema tem que ser pensado lá na base, na origem, e a gente parar de querer exigir do professor algo que a gente muitas vezes nem faz no nosso trabalho. Mas veja a importância desse P, né? Quando a gente fala os quatro inibidores ou inspiradores da da nossa criatividade. Ou diria inspiradores da nossa vida, que é o professor, que é o pai, que é os pais, né? Que é o patrão, ou seja, inspiração de chefe ou de líder, que seja, né? E também a figura da religiosidade, que é o padre, o pastor, o que seja. São quatro importantes, mas que por vezes a gente socialmente não dá essa importância para eles, né? E as nossas crianças, por exemplo, vão à escola, hoje ainda há o livro didático, ainda há as uma cadeira atrás da outra, quando a gente já sabe que vários modelos mais circulares de todos nos se enxergando é fundamental, o olho conecta, então, quando a gente faz um... Por que, que a gente está fazendo esse programa aqui, olhando uma a outra no olho, né, Gurias? Porque se a gente não tiver, muitas vezes não há conexão humana. E como é difícil, existe.
1: vou fazer uma observação, como é difícil enquanto professor ou mediador aqui do programa, olhar para a câmera que está à frente e não olhar para os olhos da pessoa que está falando. Porque a gente precisa olhar para a câmera, mas a tendência é a gente olhar para o olho de quem está falando. Justamente parece que o nosso corpo ele busca essa conexão de forma automática é isso que acontece em sala de aula isso é fundamental um professor amoroso,
2: carinhoso criativo, motivador ele faz muita diferença, eu lembro na minha vida eu acho que todos nós lembramos quais foram os professores que marcaram a nossa história eu lembro de um ano que não foi um ano tão bom e eu lembro que a minha professora naquele ano, que eu não vou dizer porque eu não quero culpabilizá-la por nada né? era a história de vida dela ela era muito mal humorada ela não era aquela professora que chegava, bom dia, ou boa tarde, que seja um sorriso, isso faz tanta diferença na nossa vida. E há um estudo da Bárbara Frederikson, que inclusive ela escreveu O Amor 2.0, que é um livro lindíssimo, e ela fala sobre o poder do amor, das emoções positivas. O nosso cérebro, ele cria, ele aprende muito quando a gente está gerando serotonina, dopamina, todos aqueles hormônios do prazer da felicidade. Hoje se fala felicidade, hoje é uma ciência. Né? Existem muitos estudos que falam sobre a importância de uma sala de aula, a importância de um ambiente de trabalho, de uma família onde tenha sorriso. Hum alegria, onde haja felicidade. E ela fala que o nosso cérebro, quando feliz, ele amplia e constrói. É a teoria broken and built, né? Nessa teoria, a gente diz assim, a gente, quando a gente está feliz, a gente amplia o nosso cérebro, ou seja, permite que ele se expanda para poder construir, desconstruir e criar, isso é fantástico gente, e até tem uma, uma bem legal, que é uma técnica que quando a gente não tá muito feliz a gente tem que pegar uma caneta e colocar entre os dentes para fazer um sorriso forçado porque a gente, o nosso cérebro, ele é bem espertinho mas isso ele não sacou ainda, a gente não ensinou ele ainda, eu não vou falar muito alto, é isso aí fala um pouquinho, <risos> Rose, Rose, <risos> Rose <hace risos> tem o
1: microfone para aparecer na imagem aqui fala. tenta falar com a caneta, eu quero ver se consegue eu tô... Espera, eu tenho que botar meu fone porque
0: senão eu não escuto <risos> é desafiador Mas... eu tô com a caneta
2: na boca <risos> e o que que ela gera, né? A gente, contração muscular e essa contração muscular é lido pelo nosso cérebro como felicidade porque são os músculos que a gente movimenta quando a gente está feliz então se a gente quer, é, de uma certa forma, dar uma forçadinha para ter um dia bom, coloca uma caneta Força! Um, vocês vão ver minutinhos, começa a gerar uma sensação diferente. Claro, gente, não é no momento de luto que eu vou usar uma caneta, <risos> né? Não é no momento drástico da vida, mas é o momento aquele, às vezes, que ah, não tô muito legal, não As sei. Às vezes a gente tô... nem sabe o que a gente está
0: sentindo também, né? Aquela é. confusão, e aí, realmente, eu acho que nesse momento cabe
2: fazer o um exercício, né? E, e, e quando a gente fala, tudo se conecta. Criatividade, resolução de problemas, felicidade, propósito de vida, são, são, são coisas todas que andam muito juntas. Se a gente não tá legal, a gente não consegue produzir. Agora, também tem um processo interessante da criatividade. Quando a gente precisa muito, muito, quando a gente está com um problemão, desemprego, quando a gente teve uma perda ou alguma coisa que é vital, o no a gente tem aquela supercarga de adrenalina e isso também nos ajuda a sermos mais criativos. Criatividade sob Mas... pressão. Sob pressão, sob pressão. Mas isso, gente, não é sempre. É em alguns momentos vitais da vida. Tanto que há um processo, que é um livro que se chama Os Originais, do Adam Grant, e ele fala dos procrastinadores, são pessoas que deixam tudo para a última hora e fazem assim, né? Os pré procrastinadores, que são as pessoas que... É... De, tão, de tanto medo do, do novo, elas acabam fazendo tudo muito antes, porque elas não acreditam que elas possam conseguir, né, por questão de autoestima e outras coisas, e os originais, que começam a atividade e dão tempo para as ideias se conectarem. E é isso que é genial. Muitos originais, que são pouquíssimas pessoas no mundo, né, que são essas super criativos eles... Primeiro, tem muita autoestima, tem um repertório criativo incrível e dão um tempo para as ideias maturarem. Quando vocês vão olhar um texto de vocês de um ano atrás, vocês pensam Ah, legal, mas, ah, mas fui eu mesmo que fiz? Né? Que estranho, parece que a gente... Estranho? Podia estar tá melhor, né? E olha que legal a gente poder se dar conta que a gente consegue fazer as coisas diferentes porque a gente já amadureceu um ano, a gente já leu coisas diferentes. Triste deve ser quando a gente olha assim, bai, eu era muito bom. Porque, porque, de uma certa forma, a gente não evoluiu muito, né? Mas assim, o que eu quero trazer com isso, né? É que a gente, na, durante a vida toda da gente, a gente tem insight. E se a gente se colocar na condição de aprendiz, a gente sempre vai criar algo novo, algo diferente, que pode não ser novo para Rose, mas vai ser novo para mim. Vai funcionar para mim, para o meu negócio, pandemia, né? Oh, meu Deus, e agora? Fechou? O que, que eu faço? Não, as pessoas não podem mais vir no meu estabelecimento. O que, que muita gente fez? Alguns ficaram chateados, fecharam, pediram para reduzir o aluguel e etc. etc E outros criaram suas páginas, levaram sacolas para lugares, foram sacolas para empresas. Se criar alternativas, não precisam ser as mais criativas do mundo, mas são alternativas fundamentais para a sobrevivência, que deram certo, ou alternativas que não faziam sentido, mas tentaram. Quando a gente fala para alguém... Gente, tu já, uma criança que não come... Mas tu já tentou? A gente pergunta... Não... Experimenta então... Tenta fazer... E os negócios mais modernos dizem o seguinte... Tenta rápido... Erra rápido... E aprende rápido... Se permita... Não fica pensando demais... Ah, será que vai dar? A gente não custa... Hoje com a internet é disponível... Quando a gente vê... Dá para criar site... Eu tenho um amigo que faz site... Alguém que ajuda... Cria alguma coisa, não deu certo, tira do ar e faz de novo. O mundo, o mundo não é tão rígido mais. O mundo não é do jornal, que a gente depois tinha que no outro dia colocar uma errata. O mundo é da agora, da internet, eu coloquei, mudei no momento, e não preciso nem dizer que houve errata. Então, assim, as coisas são muito mais dinâmicas na vida. E o nosso pensamento tem que acompanhar e tem que ser mais flexível em razão dos mundos atuais, do mundo atual, está nos exigindo essa postura.
0: Então tá, então vamos mais para mais um intervalo, né, rapidinho, rapidinho e daqui a pouquinho a gente retorna já com o último bloco do programa Mais Elas. Antes eu quero trazer aqui a colaboração do nosso ouvinte assíduo, né, que sempre interage com a gente e a opinião dele. Que bate-papo valioso, quanto aprendizado. Adoro este programa, parabéns ao Mais Elas. Tudo deve ser visto e vale como aprendizado. A educação deve ser conduzida como um processo de descobrimento e despertar de habilidades e não como algo fechado, pré-estabelecido. Thomas Edison, quando questionado sobre inúmeros mil fracassos na invenção da lâmpada, ele disse que a lâmpada foi um invento de mil passos. Muita luz e bênçãos a este maravilhoso programa. Muito obrigado ao nosso ouvinte assíduo aí que participa todos os sábados com a gente. Trazendo aí a sua opinião sempre com bastante... Um abraço
1: Ivandro, né?
0: Abraço pro Ivandro, exatamente. Eu tava, na verdade, eu tava procurando o nome dele aqui. <risos> Ele participa tanto que às vezes eu esqueço o nome. Não assina, é tanta gente que passa pelo programa, né? E eu acabo esquecendo, mas é esse mesmo, é o Ivandro. A Luciana já sabe, né, Luciana? <risos> Só de ouvir a mensagem. Então tá, já já a gente tá de volta. 13 anos com você todos os sábados da uma às duas da tarde o programa mais elas e neste sábado hoje dia quinze de Maio estamos conversando e debatendo sobre a criatividade neste momento a temperatura na marca dos 20 graus mais 8 décimos oferecimento doutor Ricardo Sequinato médico cirurgião vascular e endovascular e ainda a médica pneumologista
1: a doutora Bárbara Fontes Macedo conosco Daniele Hart compartilhando um pouco da sua experiência, da sua vivência, especialmente com essa temática da criatividade. E Daniele, um dos pontos assim que hoje tem instigado a curiosidade de muitas pessoas é justamente o ambiente profissional. Como Despertar, instigar a criatividade na minha equipe de trabalho. A gente tem exemplos de empresas que têm uh, protagonizado, que têm trazido exemplos positivos, criando espaços de lazer, espaços de para aquele ócio criativo que você mencionava antes. Mas, na sua opinião, isso é suficiente? O que você dá de dicas para as empresas, aos gestores, mas também individualmente as pessoas que desejam se tornar mais criativas?
2: Legal. Voltando então àquela nossa questão do bem-estar. A gente só produz e é muito criativo quando a gente se sente confiante, não percebe que há muito julgamento no espaço e tem espaço para essas ideias fluírem. Não necessariamente as ideias precisam ser todas implementadas, mas que a gente perceba que as, as ideias, elas têm espaço, têm voz. Então, a minha primeira dica é um ambiente adequado e nesse ambiente a gente tem que pensar nas pessoas. Para as pessoas poderem contribuir, tem que ter um espaço de confiança. E como é que a gente estabelece confiança? Com a escuta. Eu entendi. É colocar o sofazinho confortável lá, a estilo do Google. Que ah, vai certo. Não, não é só pintar as paredes coloridas. Não é colocar uma mesa de ping pong, uma. Alguns diriam sim, um, um freezer com cerveja, né? Mas assim, fundamental é esse espaço de confiança. Se a gente pensar numa empresa, é uma família ampliada. Não é? Porque a gente convive com pessoas diferentes, com habilidades diferentes. E claro, lá nós temos um viés de produtividade. Numa família, a, nosso, a nossa forma de, de junção tem mais a ver com a convivência, com o espaço para a gente viver juntos, se curtir, se amar. Na empresa nós precisamos produzir. Mas a, a mesma ideia de convivência, de bem-estar, precisa estar nas empresas. Então o primeiro aspecto é sim a escuta. Nós temos que ser líderes empáticos, participativos, precisamos compreender a situação que os nossos colaboradores estão vivendo. Um colaborador que teve uma perda como é que ele vai se sentir no ambiente de trabalho? Nós temos que não vitimizá-lo, mas de fazê-lo se sentir pertencente, entender que a empresa vê ele como um ser integral e não só como uma força de trabalho. Segundo, a gente buscar, sim, técnicas de criatividade, sugerir que as pessoas tragam suas ideias, que seja um programa de ideias nas empresas, já é um começo, mas que a gente tenha sistematicamente momentos para que a gente reúna as pessoas e possa ouvir as suas ideias, compreender o que, que as pessoas entendem que o, proble o problema da empresa hoje é esse, não temos, vamos dizer assim, ah, sei lá, baixou o nosso faturamento, Será que a gente precisa, somente os líderes pensar numa alternativa para aumentar o no nosso faturamento? Muitas vezes o nosso colaborador sabe a resposta. Ele sabe, está entendendo alguns movimentos, porque ele está fazendo o atendimento ali, percebeu a reação do cliente, né? percebeu por que, que o cliente não veio mais. E tem muitas informações que nem chegam à direção, nem chegam à liderança. Então, assim, a gente considerar o nosso colaborador como parte integrante, fundamental da nossa empresa, é um grande passo. Isso é muito óbvio, mas no dia a dia, não necessariamente isso acontece, porque a gente está buscando decisões, a gente tem que ir lá um, fazer, tomar, ter respostas rápidas, entregar a mercadoria para o cliente, buscar a linha de produção ser mais fluida e muitas vezes a gente esquece de conversar com as pessoas. É claro, nem todas as pessoas vão querer fazer parte isso a gente também pode respeitar. Mas se as pessoas querem opinar, por que não ouvi-las? E lembrando, né, gente, as ideias são ideias, elas não são sentenças. Quando eu dou uma ideia, eu não estou dizendo que tem que ser assim. Eu estou simplesmente passando a minha visão de mundo e quem tem que tomar uma decisão vai tomar. O que acontece muitas vezes que as pessoas dizem, é, mas nem levar em consideração. Não podem ter avaliado e na realização talvez não daria certo, porque o cargo diretivo ele tem um outro olhar, por vezes ele considera sim, mas não, era inexequível? como é que eu faria, né? Mas o que a gente erra muitas vezes é de não voltar para a equipe de trabalho e dizer, gente, olha, nós consideramos, fizemos isso aqui, porque isso, isso, isso que foi considerado, a gente não encontrou, não viu que fosse uma solução viável para este problema. Mas continue nos ajudando, né? Sem dúvida, ideias não são sentenças, mas são importantes ferramentas para a gente tomar decisões
1: um pouco mais claras, né? E no caso das crianças, para os pais que desejam estimular a criatividade nos seus filhos, para que eles não tenham essa, essa pressão, por vezes, né, da resposta certa sempre, de não errar, como os pais devem, no seu ponto de vista, conduzir essa educação para que se contribua com uma pessoa, um, um adulto futuramente mais criativo? É, se a gente permitir que a criança seja criança, já é um grande passo.
2: E ser criança é brincar. Ser criança é ter espaço, tempo, é, para brincar com uma outra criança, brincar com outro adulto, para criar com um objeto, não necessariamente com brinquedos prontos, mas com elementos pode ser um mouse com chimarrão e quando a gente dá, hoje de manhã eu tava juntando alguns topzinhos, dos cabelos das meninas, o que elas não usavam, o que usavam quando veio, elas encontraram umas coisinhas e colocaram em cima dos cavalos delas, os cavalinhos, dizendo que eram unicórnios e elas me disseram assim mãe, como a gente não tem unicórnio a gente fez assim, colocou aquelas aquelas uh, borboletinhas, sabe e colocou em cima como unicórnio aí eu olhei assim, genial Daí tu te sente assim, ó, eu me sinto a melhor mãe do mundo quando eu percebo os, as, os meus filhos brincando. Quando a gente consegue compreender que crianças não são mini adultos, são pessoas em desenvolvimento, não são mini consumidores, gente. Criança, tem gente que diz assim, ah, mas a, meu filho quer tudo. Mas como é que ele descobriu esse tudo, gente? Como é que ele descobriu que existem tantos brinquedos, que existe... como é que a gente permite esse espaço tão grande para os nossos filhos. Então, assim, se a gente é, entender que criança precisa brincar, e o brincar é simples, é subir em árvore, que em casa tem um coqueiro que as crianças se penduram, os coqueiros e vão indo de um lado para o outro, quando é é... pronto, genial, um dia quem sabe, elas vão entender essa lógica e vão criar ah, esse movimento aqui desse coqueiro, eu posso criar um produto, um serviço, uma solução tudo isso é repertório criativo. Então, eu diria assim, para os nossos filhos serem criativos, primeiro, quando eles vêm com uma primeiro brincar, e segundo, eles vêm com questionamento, sim, a fase do porquê, porque é isso, o que é aquilo, tá tudo certo. E às vezes a gente não consegue responder pela nossa rotina e tudo bem. Mas perguntem para eles: e por que tu acha que é assim? devolvam perguntas não deem respostas quando a gente dá uma resposta a gente não permite que a criança desenvolva o pensar dela e quando a gente dá quando a gente faz a pergunta para ele gente genial porque às vezes não tem nada de lógica mas ele tá encontrando com, com o repertório que eles têm de vocabulário de conhecimento uma forma de explicar aquele o que o que é isso Ah porque eu acho que é assim porque tem deixa a criança pensar. Não deem prontos, não deem fórmulas. deixa a criança ir para a cozinha fazer, fazer bolo com a gente. De, dê sim uma vassoura para a criança ajudar a entender o... Entender a sistemática da vida. Permita, assim que a criança nos ajude em algumas situações. Não deixe a criança só. Agora
1: os meus estão na televisão, daqui a pouco eu estou pensando, tem que tirar da televisão. E é né? justo eu te pedir da tecnologia, porque as crianças, assim como os adultos, a tecnologia é muito atrativa e ela faz o tempo passar voando. Dentro da tecnologia existem muitas oportunidades de estimular a criatividade também, mas é preciso fugir um pouco disso.
2: Gurias, é fundamental. Eu agora não saberia dizer de cabeça, mas a sociedade uh, de pediatria comenta que se eu não me engano uma criança até 3 anos não deveria ter tela. E tela é computador, é TV. As minhas filhas, de, filhas já tiveram acesso à tela bem antes, mas o que, que a gente busca pelo menos em casa é reduzir o tempo. Né? fica um tempinho e, e busca também pelo menos programas que sejam interessantes que não tenham tanta agressividade que não tenham violência verbal que, que tenham histórias construtivas ah, que seja patrulha canina ah, que tenha lá um, um, todo um, um enredo para resolver algum problema os desenhos são incríveis o problema não, não são os desenhos são as telas é o quanto isso provoca é, é, o quanto isso é prejudicial para a nossa questão cerebral, porque a nossa criança fica só recebendo, ela pensa muito pouco. E quando a criança está criando, quando ela está brincando, ela está desenvolvendo todo o seu pensar, ela cria mais sinapses, porque a gente eu não quero filhos espectadores, eu quero filhos protagonistas, só que isso nos custa muito, sim. Custa sim a gente estar tá com um olhar diferente para o filho, de deixar na casa de uma vizinha, de levar para algum lugar, de estimular uma aula de dança. Isso custa muito. Ou brincar no pátio, num dia lindo como hoje, a gente tem que deixar nossas crianças brincar fora. Não dá para deixar eles dentro na tela. Vamos deixar a tela para aquelas situações que agora não tem um olhar adulto. Tudo bem, se foi um dia que ficou a manhã inteira, tudo bem, estava chovendo, não vamos nos culpar também. Mas não façamos disso uma rotina. A rotina não faz bem para as nossas crianças, não sei, uma rotina de, de tela, né? Rotina diária para organização das atividades, sim, porque gera segurança. Mas uma rotina de telas, não, porque não traz novidade.
1: Infelizmente, nosso tempo já foi, né? Como é bom falar sobre criatividade, o tempo passa muito rápido, ouvir a Dani é muito gostoso, compartilhar dessa experiência, então quero te agradecer muito e já fazer o convite para estares outras vezes conosco, com certeza esse tema é muito amplo e a gente poderia ficar mais tempo aqui falando sobre isso. E eu, assim, fico muito feliz porque eu normalmente associo criatividade à
2: infância, porque eu acredito muito que quando a gente conseguir respeitar a infância, deixar a criança ser criança, nós seremos adultos muito mais incríveis, menos julgadores, mais permissivos, mais leves. E eu acredito, sim, que não é em vão que nós que as gerações são de cada 20 anos, né, que a gente sempre tem um filho, uma nova criança, um neto, porque as crianças nos renovam, elas fazem a gente ser mais leves, mais bonitos novamente e não embrutecidos, né, com a vida, entendendo que tudo é dinheiro, relações, é, é tudo é produtividade. Não, a vida é, existe para ser vivida, né, e esse intervalo é tão curto para a gente levar de uma forma tão dura, Tão rígida, tão rotineira, né? Assim, sempre
0: dizem, né? Nunca deixe morrer a criança que existe dentro de você. E para isso a gente tem que ir renovando, né? Colocando cada vez mais
2: crianças ao, ao redor da gente. <risos> é muito Felizes, bom. Felizes, né? Felizes de nós que temos crianças próximas. e Assim, se a gente puder, vamos brincar com as crianças. Tira que seja 15 minutinhos para dar umas risadas, para brincar, para se permitir ser gente novamente.
1: Vamos agora, aproveitar este
2: solão <risos> aí fora e vamos fazer é, isso. Vamos de bicicleta, correr, né? <risos>
0: Mas elas vai ficando por aqui, no no próximo sábado estará de volta a partir da uma da tarde trazendo mais informações para você.